0: Also ich bin, ich bin ja der festen Überzeugung, dass wahrscheinlich 98 Prozent aller Unternehmen eigentlich einen Online-Shop brauchen. Ähm, dagegen bin ich der Meinung, dass fast niemand eine Webseite braucht.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich Willkommen herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sales Couch und hier der angekündigte Teil 2 mit Sven-Oliver Stietzel zum Thema Online-Shops. In dieser Folge kriegst du praktische Beispiele, inwiefern Online-Shops auch bei komplexeren Produkten, wie zum Beispiel... Maschinenbau funktionieren kann, also im B2B-Bereich. Du kriegst eine spannende Anekdote erzählt, was denn ein Bauschuttcontainer und ein E-Book gemeinsam haben. Dann reden wir darüber, inwiefern Shop eine Landingpage ersetzen kann. Brauchst du denn überhaupt noch eine Website oder Landingpage? Kann es ein Shop vielleicht auch? Und am Ende geben wir dir noch drei bis fünf spannende Tipps für den Neustart deines Shops oder für den Start deines Shops mit auf den Weg. Sei gespannt und jetzt viel Spaß beim Reinhören und Umsetzen. Was mich noch mehr begeistert hat gerade, ist ja noch ein weiterer Punkt. Du hast von einem Maschinenbauer erzählt. Ja. Und ich finde, gerade diese Branche, also wir reden ja immer, bei Online-Shop denkt man immer an B2C. Was ich ja noch viel spannender finde, ist B2B. Also inwiefern sind denn das Thema Online-Shop, gerade bei Maschinenbauer, da habe ich schon kurz mal nachgedacht und dachte, okay, was für Maschinen sind das, die man da online bestellen kann? Ja. Hm.
0: Ich bin, ich, ich bin ja der festen Überzeugung, dass wahrscheinlich 98 Prozent aller Unternehmen eigentlich einen Online-Shop brauchen. Okay. Ähm, dagegen bin ich der Meinung, dass fast niemand eine Webseite braucht. Okay, das äh, also ist spannend. Das, das erklär mal. Da,
1: da hätte ich jetzt gerne noch einen zweiten Interviewgast, irgendeine Agentur, die <lacht> Websites macht und die jetzt da dagegen hält. Jetzt mache ich das einfach mal so ein bisschen und sage, okay, warum gern. keine Website?
0: Sehr gerne. Naja, ähm, weil, äh, bei der Website äh, hörst du relativ schnell auf. Du stellst dich da, äh, du wächst Interesse. Und dann ist Schluss. Dann hast du vielleicht noch ein Kontaktformular, ja, oder mhm. eine Telefonnummer. Ähm, und bei einem Online-Shop ähm, hast du erstens, ähm, also kannst du hier einfach weitergehen. Du kannst sagen, hey, ähm, ich, äh, ich, 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 verhafte ihn direkt, ja. Ähm, ich, ähm, was ich wenn ich jetzt große, komplexe Produkte habe, natürlich kauft keiner einfach eine Maschine für eine halbe Million mal kurz online, weil er sie auf einer Webseite gesehen hat. Ja. Aber ich kann hier zum Beispiel direkt ein Terminplanungstool dahinter hängen, wo ich mir dann halt quasi im Shop einen Beratungstermin für umsonst äh, buche. Mhm. Ähm, ich kann äh, aber dann auch äh, über die gleiche Plattform äh, zum Beispiel Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile, ergänzende Dienstleistungen äh, verkaufen. Mhm. Ähm, nämlich, und, und das ist eine ganz interessante Sache im B2B-Bereich, äh, ich habe da Kalkulationen schon gesehen, dass da äh, ein Auftrag in der kompletten Bearbeitung irgendwie 30, 40 Euro kostet. Mhm. Wenn ich jetzt aber halt nur Ersatzteile für 200 Euro verkaufe, ist das ein ziemlich schlechter Deal, ja, den, das überhaupt zu machen. Und das sage ich natürlich, ähm, wenn ich halt eine Maschine ausliefer äh, für eine halbe Million, die hat halt Verbrauchsmaterialien, die die hat Wartungsintervalle, die hat äh, sonst was. Ja? ja. Und wenn ich da, das einfach automatisieren kann ähm, und dem Kunden da Möglichkeiten geben kann, ähm, äh, flexibler zu agieren ähm, oder auch äh, jetzt in, in dem Fall hier ähm, ähm, hatte ich einen, der hat äh, einen Kunden, der stellt Werkzeughalterungen her. Mhm. Ähm, der der hat dreieinhalbtausend Artikel ungefähr, dreieinhalbtausend Produkte. Jetzt ist aber halt so, der weiß, der Kunde XY, der hat halt aufgrund seines Maschinenparks, kann der halt 27 von meinen dreieinhalbtausend Artikeln verwenden. Früher war das so, der Außendienst ist hingegangen, hat den halt ein Buch gegeben. Also wirklich, ich hatte das irgendwo noch im Büro liegen gehabt früher. Äh, wo wir noch im Büro hatten vor vielen Jahren. Äh, das war wirklich so ein dickes Buch, äh, was der seinen Kunden als Katalog mitgegeben hat. Da hast du erst mal eine Viertelstunde gesucht, bis du <lacht> ja. drei von den 27 gefunden hast. Heute äh, kriegt er quasi seine individuelle auf ihn zugeschnittenen Online-Shop, wo nur die 27 Produkte draufstehen. Er hat 27 Kaufen-Buttons ähm, und kann quasi sofort äh, die Werkzeughaltung nachordern. Und das ist dann übrigens, äh, um, um, um dann mal so einen kleinen Sprung zu machen, ähm, ich bin ja der Überzeugung, dass es eigentlich im Wesentlichen zwei Merkmale gibt, warum Leute bei dir kaufen oder bei, in deinem Shop kaufen. Nämlich das eine ist, weil du halt ein ganz spezielles Produkt hast, was ich nirgendwo anders bekomme mhm. ähm, oder fast nirgendwo anders bekomme, oder die Hürde ist sehr hoch, ist. also das Produkt sehr speziell ist, auf der anderen Seite, weil, ich, weil du halt das bessere Erlebnis bietest. Es kann, wie jetzt in diesem ähm, Werkzeughalterungsbeispiel, der einfache Zugang sein, weil ich halt viel, viel einfacher mache, dem Kunden zu kaufen, weil er halt bei mir nur zwei Minuten braucht, anstatt 20. Das ist übrigens auch die Sache, warum ich ähm, bei Amazon ähm, äh, äh, viel Zeug bestelle ja nicht weil es dann billiger ist oder 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 sonst was, weil ich sondern weil ich halt bei vielen kleinen Sachen mir überhaupt nicht die Mühe machen will äh, zu suchen und zu vergleichen. Ja. So, weil war ich tipps ein, äh, sehe kost, äh, kostet kostet äh, 13,50, klick auf kaufen, äh, alle meine Daten hinterlegt und Thema erledigt. Nächsten plus, Tag ist es ich da. Weiß, nächsten Tag ist es da, plus ich weiß, wenn ich wenn es mir doch nicht gefällt, ich habe einen ganz tollen Kundenservice.
1: Ja, ja klar, das ist ja das, ist ja das was, was der, der Kumpel von mir gestern erzählt hat. Er sagt, naja, aber er steht halt so ethisch mit Amazon, findet er ein bisschen schwierig und so weiter und so fort. Das darf ja auch klar. jeder halten, wie er möchte. Und er sagt, ich würde ja gerne regional, aber ich habe ja noch nicht mal die Chance. Genau. Das war ganz spannend, darum habe ich mich heute auf das Interview, weil ich gestern das Gespräch habe, äh, gefreut, weil mhm. das war ja genau das Thema. Der hat genau das gesagt, ich würde ja gerne den Regionalen unterstützen, aber der bietet mir keine Möglichkeit an oder total kompliziert. Ja. Und dann bin ich halt doch auf das Thema Amazon umge umgestiegen, auch wenn ich persönlich das nicht so cool finde, hat er gesagt. Und ich bin jetzt nicht der, der das beurteilen möchte oder verurteilen möchte, sondern ich habe nur gemerkt, ja, der würde eigentlich seinen Lieblingshändler unterstützen. Hat mhm. jetzt gelernt, es geht online. Und ich meine, die Sache mit denen, die immer vergleichen und sagen, ich muss den letzten Euro rausholen, da muss man auch fragen, waren die drei Stunden, in denen ich da recherchiert habe, als Unternehmer, war das jetzt überhaupt wirtschaftlich für eine Einsparung von 3,50 Euro bei fünf Teilen? Das ist ja Käse. Das kann man ja schnell ja. ausrechnen, dass das Quatsch ist. Es geht, glaube ich, um Verfügbarkeit und Geschwindigkeit, Hat wir vorher. Oder ich habe irgendeinen ja. e der jetzt halt äh, befriedigt werden muss. Genau. Und ja. wenn du jetzt, weil das finde ich ganz spannend, weil wir sind ja auch in dem Thema drin und haben da viel ausprobiert und arbeiten mit mehreren Anbietern zusammen, wenn wir auch Tickets verkaufen oder Dienstleistungen. Also, was ich jetzt wahrscheinlich nicht mhm. machen würde, ist eine Beratung online anbieten. Ich buche mir zehn Tage. Aber was man ja machen kann, ist zu sagen, man kann ein Beratungsgespräch darüber über eine Terminvereinbarung machen. Das ist sicherlich eine gute Idee. Tickets für öffentliche Events sind einfach zu verkaufen. Würdest du sagen, man nimmt da einen Shop oder einen typischen äh, Ticketanbieter?
0: Es kommt drauf an. Also ich sag mal, bei, bei Tickets kann es kann sein, dass, dass, ein, dass ein Ticketanbieter, äh, gibt es ja, sehr gute, spezialisierte Sinn ja. macht. Äh, kann auch sein, dass man einfach, wenn ich nur Zahlung abwickeln will, dass ich auch einfach sage, äh, einen Shop äh, macht. Sinn. Also wenn ich zum Beispiel sowas hätte wie jetzt... Äh, noch Sitzplatzauswahl dabei oder sowas. ja, Dann würde ich eher so auf die spezialisierten Anbieter gehen. Ähm, wenn ich jetzt einfach nur allgemein eigentlich das nur als Tool zur Zahlungsabwicklung haben will, dann äh, kann man äh, da wunderbar auch ein Shopsystem nehmen. Da auch vielleicht eine kleine Anekdote. Ähm, wir haben einen Online-Shop gebaut, war es auch schon ein Jahr her oder sowas, für Bauschuttcontainer, also Abfallcontainer, so große. Ja, ja, äh, die, ja, hatte ich jetzt eine Weile die, die, vor ja. meiner
1: Wohnung stehen.
0: <lacht> ja, und äh, wir haben das so analysiert und haben dann so festgestellt, hey, eigentlich funktioniert es mit dem Shop super. Äh, und eigentlich äh, hat ein Bauschuttcontainer und ein E-Book wahnsinnig viel zu, äh, gemeinsam. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ähm, naja, wir haben einfach den, äh, wir verkaufen den Bauschuttcontainer als virtuelles Produkt. Weil er, er hat eine Rechnungs-, also für den Prozess brauche ich eine Rechnungsadresse, ich brauche eine Zahlung, aber ich brauche keine Versandart, ja, weil, ich das, weil ich das Ding ja nicht verschicken kann. Ich habe nachher eine Produkteigenschaft, das ist, das ist der Aufstellort, das ist ein Aufstelldatum und so weiter. Aber wir haben das quasi über, über Shopify als virtuelles Produkt angelegt und funktioniert super. Ja, ist ein super schöner, smoother Prozess, der da am Ende rauskommt. Äh, und äh, da braucht man jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden und da irgendwie eine eigene Bestellfunktion programmieren und äh, wie, wie das dem Angebot wurde, auch die, auch die Website irgendwie äh, da wahnsinnig erweitert, sondern konnten einfach sagen: Du, äh, wir nehmen wir ein nehmen Standard-Shop-System äh, von Shopify, äh, passen das äh, Layout äh, ein bisschen an, machen zwei, drei Funktionen dazu, äh, damit du halt deinen dein Aufstellort und dein Aufstelldatum, deine Verfügbarkeit äh, abrufen kannst. Und dann läuft die Sache sauber durch.
1: Würdest du sagen, ein Shop, also mit Shopify, mhm. ersetzt auch eine Landingpage, wenn du sagst, man braucht gar keine Website mehr?
0: Äh, zum Teil, zum Teil. Also da, da kann ich ja auch ein bisschen spoilern, da wird es auch dieses Jahr von Shopify noch was ganz Tolles geben, mhm. äh, womit du äh, quasi einen sehr umfangreichen Page-Bilder hast, äh, wo du dann quasi äh, dir auch... Äh, sehr gezielte Landingpages auch für einzelne Produkte, einzelne Zielgruppen und so weiter bauen kannst, ähm, kannst du heute ja etwas Eingeschränktes schon tun. Okay. Ähm, macht grundsätzlich, ähm, aber äh, kann ich mir vorstellen, dass es, dass es wirklich auch Sinn macht, dass du darauf wirklich äh, verschiedene Landingpages für verschiedene Zielgruppen äh, bauen kannst und dann halt wirklich auch direkt die Produkte darstellen kannst. Mhm. Äh, und ich sag mal, auch nur weil es ein Shop ist. Du, du kannst auch zum Beispiel auch sagen, hey, da hatten wir auch gerade im B2B-Bereich öfters, man verwendet es halt erstmal als Online-Katalog äh, und äh, geht dann her und öffnet sich dann langsam äh, und äh, bringt dann die Verbrauchsmaterialien äh, einfach in den Shop rein. Und so macht das, äh, wird dann schon eine runde Nummer draus. Also dein, dein Appell oder deine Idee ist eigentlich, Leute,
1: äh, fangt einfach mal an, es muss noch nicht perfekt sein und Wachst dann in diesen Prozess rein, weil aktuell, ja. ich glaube auch aktuell ist gerade eine, eine gute Chance, darum denken wir ja auch drüber nach, dass man sagt, ja komm, man kann ja neu beginnen, die Leute sind einfach nur dankbar, dass es Online-Angebot gibt, auch regional und ich kann die Firmen, mit denen ich am liebsten zusammenarbeite, weiter unterstützen. Was ist denn jetzt so, wenn man anfängt, ich frage ja auch immer gerne, ich mag ja gerne so Hands-on-Tipps, hast du vielleicht so drei bis fünf Tipps, die ich mir, wenn ich jetzt sagen, ich möchte, neu mit einem Shop starten oder ich möchte vielleicht nochmal anders über das Thema Shop nachdenken. Kannst du unseren Zuhörern hier fünf Tipps mitgeben, wo du sagst, da achtet bitte drauf?
0: Mhm. Klar, nee, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm, wir haben es gerade schon zwei, dreimal erwähnt, äh, Shopify lass mich da mal anfangen bei dem Thema Shopsystem. Also quasi immer, wenn du einen Online-Shop will, äh, aufsetzen willst, genauso wie auch wenn du eine Website aufsetzen willst, brauchst du irgendwie ein CMS-System beim Shop einfach äh, irgendein Shopsystem. Da gibt es so die spannenden, Ma äh, die großen Namen sind WooCommerce, äh, vielleicht auch Jimdoom, Magento, Shopware, äh, Oxid, vielleicht noch. Ja, Das sind mhm. definitiv so die bekanntesten. Ähm, und ja, dieses Shopsystem, äh, da nutzt du quasi als Grundlage. Da, damit setzt du das Ding nachher um als quasi Software, mit der auf der du aufbaust. Da gibt es zwei große Unterschiede, nämlich äh, mit Cloud und ohne Cloud. Okay. Ähm, der große, äh, sagen wir mal, das klassische alte System oder klassische, ja, so wie man es halt bisher immer gemacht hat, ist, ich miete mir einen Server, ich besorge mir eine Software, installiere die Software auf dem Server betreibt das äh, eigenverantwortlich. Auf der anderen Seite gibt es das Thema Cloud ähm, und Cloud bedeutet, ich bekomme quasi alles komplett betriebsfertig aus einer Hand und ja. da äh, großer Vertreter äh, Shopify, äh, sehr, sehr stark, eigentlich Marktführer hier in Europa äh, zu dem Thema, also weltweit auch, <lacht> by the way, ähm, und wir haben es schon ein paar Mal jetzt angesprochen, den Namen Shopify. Wir sind selber reiner Shopify-Dienstleister. Okay. Nicht schon immer gewesen, weil Shopify gibt es noch gar nicht so lange. Aber wir haben einfach vor einigen Jahren gemerkt, dass die Händler, die auf Shopify setzen, deutlich erfolgreicher wurden, wie die, wo nicht auf Shopify gesetzt haben, bei ähnlichen Voraussetzungen. Okay. Und sag mal, mal unabhängig davon, dass wir es technisch viel besser finden, haben wir dann halt einfach mal nachgefragt und uns damit intensiv beschäftigt. Und ähm, ich glaube, der große Knackpunkt daran ist, dass ich mich mit Shopify äh, gedanklich und mit dem Thema Verkaufen widmen kann und nicht mehr Technik verwalten muss und nicht mehr irgendwie den, der Aufwand reinstecken muss, den Status Quo zu erhalten, also irgendwelche Updates und Backups und Server und Agentur und, und Administratoren und was weiß ich was. Ja, sondern ich habe einfach das Ding, das läuft und ich kann mich jetzt wirklich damit beschäftigen, wie verkaufe ich mein Zeug. Wie mache ich die nächste Ad? Wie hole ich jetzt Kunden ran? Wie kann ich jetzt das Ganze noch verbessern? Okay. Das ist definitiv eine Sache, die man sich zuallererst mal denken muss oder angehen muss gedanklich. Was will ich machen? Will ich, entscheide ich mich für Cloud oder nicht Cloud? Nicht Cloud, Fachbegriffe on-premise.
1: Was würdest du sagen, gibt es denn auch einen Vorteil sich für On-Premise? Also gibt es irgendjemanden, für den das von Vorteil ist? Weil klar, als Shopify-Agentur ist jetzt Shopify mhm. ganz oben. Das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch sympathisch für seine Sache zu brennen. Gibt es denn irgendeinen Vorteil, den du in einem anderen Bereich siehst?
0: Also vor, vor, vor sagen wir mal, sechs, sieben Jahren äh, hätten wir noch total für Magento gebrannt, weil das da wirklich die beste Lösung war. <lacht> das heißt, ich, ich behaupte, ich darf das, äh, weil wir halt so stark in dieser alten Welt, nenne ich es immer, unterwegs waren, und dann auch wirklich geschiftet sind, darf ich das auch sagen. Wir haben da viel Erfahrung und es ist für uns ja auch eine große Entscheidung gewesen, begeben wir uns, also spezialisieren wir uns nur auf ein System und begeben ja. wir uns damit ja letztlich in die Abhängigkeit eines anderen Unternehmens. Unternehmerisch, ja, ähm, das, das ist wirklich ist super spannend, ja. Und ich meine, unsere Strategie war früher immer also über 15 Jahre lang. Nein, wir sind unabhängig. Wir machen sowohl Magento als auch Shopware ähm, und ähm, sind, äh, verhalten uns da neutral. Das Problem ist, die Vorteile, die äh, aus der Cloud entstehen, sind so gigantisch ähm, und sie, machen, sie funktionieren halt für 98 Prozent aller Händler. Okay. Es sind ganz viele Vorteile da draußen. Ja, die ist Cloud, es ist nicht richtig anpassbar. Da ist man so unflexibel und sonst was. Wenn man da mal tiefer bohrt, das stimmt in 99 Prozent der Fälle nicht. Es gibt immer ein paar Ausnahmen, aber es sind wirklich Ausnahmen, wo es nicht funktioniert. Und der Rest ist, ähm, sagen wir mal, Marketing und Propaganda. Wenn man das okay. wirklich mal auf die Fakten hart runterbricht, äh, gibt es eigentlich kaum ein Argument, nicht Cloud zu nehmen. Also da muss ich schon wirklich ganz, ganz, ganz extreme, spezielle Anforderungen haben, In dass ich halt nach einem Cloud-Standard das einfach nicht mehr umsetzen kann. In Deutschland DSGVO-Thema? Kein Problem. Das ist übrigens sogar ein Vorteil, weil was ja, was, ja, was, ja die, was ja eigentlich niemand weiß oder niemand auch so laut ausspricht. Wenn du halt... Die, na, an das Thema Datenschutz, Datensicherheit und auch DSGVO angehst. Du musst es ja immer gesamtheitlich die Lösung betrachten, die du zur Verfügung stellst. Also quasi ähm, in der Informatik spricht man da von einem Stack. Also quasi von der Oberfläche, die der Kunde sieht, bis letztlich physikalisch äh, zu dem Server, äh, auf dem das Ganze läuft. Und in dem Rechenzentrum, in dem das Ganze ist. Ja, diesen ganzen, äh, ich weiß, diese ganzen Schichten dazwischen mit shop und Betriebssystem und was weiß ich, was alles muss man alles betrachten. Äh, du hast jetzt, ähm, wenn du dir in dem klassischen Feld unterwegs bist, dann kriegst du vielleicht eine Software äh, und hast dann eine gewisse Aussage zu, zum Datenschutz, zur zu Datensicherheit, was die Software angeht. Aber das hast du noch lange nicht zu dem Rechenzentrum, zu deinem Server, zu deinem Betriebssystem, zu deiner Wartung, zu der Verwahrung deiner Backups und
1: so weiter. Du sagst, weil das bei der Cloud aus einer Hand ist, hast du es halt mit einem Partner. Okay.
0: Exakt, Wir, exakt.
1: Die, dann heißt, der erste Punkt ist also, wenn ich es mal zusammenfasse, du sagst, also klares Postulat für Shopify und Cloud und man sollte sich zunächst genau. mal, wenn man es ein bisschen neutraler anguckt, überlegen, was für ein System. Also erstmal, genau. wenn ich es richtig sage, On-Premise oder Cloud, du sagst eher Cloud und wenn Cloud, Shopify, weil führend. Das ist mal so genau. das eine und du sagst, sehr gut anpassbar. Was wäre denn so ein weiterer, weiterer Punkt?
0: Ja, also worauf man dann auch immer sehr schnell kommt, was auch so ein bisschen verwoben ist mit dem Shopsystem, sind einfach die, die Folgenkosten mhm. und da eine ehrliche Betrachtung der Betriebskosten. Das ist nämlich, wo aus meiner Erfahrung auch ganz viele Projekte dran scheitern weil einfach über die äh, Kostenstrukturen äh, viel Unklarheit herrscht. Äh, dann äh, heißt ja, hier, du kriegst eine Open-Source-Software, die ist kostenlos, äh, dass man da irgendwie dann tausende äh, an Ausgaben für Wartung hat ja? okay. äh, und dass das komplett unkalkulierbar ist äh, und dass da äh, extreme Risiken entstehen, sagt einem keiner. Das heißt, das würde anschauen. Also, was habe ich für hosting -Kosten, für Updatekosten, für Skalierungskosten, für Performancekosten? Ich meine, äh, war das nicht äh, hier äh, Thema BVB er ja, hatte doch da irgendwie das Sondertrikot vom, vom was war es vom halben Jahr oder sowas ja, hatten den Sondertrikot rausgebracht, äh, hatten äh, einen von vorher erwähnten äh, nicht Cloud Systemen äh, eingesetzt gehabt äh, hatten sich da nicht irgendwie ihren, ihren ihre Server entsprechend ausreichend dimensioniert mit dem Ergebnis äh, das ging durch die Presse damals äh, weil halt der Shopdown war ja, also der der fulminante Launch, äh, der, der, der Launch von diesem, von diesem tollen Produkt, ja, womit die ja Werbung und Aufmerksamkeit für sich haben wollten, hat sich komplett ins Gegenteil verkehrt. Äh, und äh, in den sozialen Medien, überall gab es äh, Großkritik und Häme. Äh, auch in, in sogar überregionalen Zeitungen hatte ich das äh, dann irgendwann entdeckt. Ja, krass, okay. Ähm, und oh, das sage ich, das ist genau das, was du, glaube ich, die Marketingabteilung nicht berücksichtigt hast. Das heißt, ist ein Kostenfaktor, musst du berücksichtigen, für sowas musst du Puffer einplanen. Da musst du halt dann zusätzliche Server bereitgestellt
1: haben, zum Beispiel. Okay, das heißt also, die lifecycle costs und was muss ich alles noch herstellen? Ne? Also, was brauche ich, was muss ich ja. bereitstellen? Das muss ich mir berücksichtigen. Genau. Was wäre ein weiterer Punkt, auf was ich jetzt achten sollte, wenn ich mich jetzt zum Beispiel auch für ein neues
0: Shop-System entscheiden würde? Also, was ich, ich hatte vorhin einmal ganz kurz, hat mir es gestriffen. Ähm, was ich auch immer ganz wichtig finde, äh, ist, wenn du jetzt einen, einen Shop hast und äh, damit loslegst äh, oder loslegst mit dem Aufbau deines Shops, so muss ich sagen, äh, dass du hier wirklich die richtigen Prioritäten setzt. Dass du einfach, äh, ich kann es nur nochmal wiederholen, die Kundenbrille auf, die wirklich überlegst, was braucht der Kunde. Ähm, da übrigens auch ein, ein ganz ein Thema, was mir ständig begegnet, verkaufst nicht mehr, weil dein Shop mehr Funktionen bietet. Mhm. Also äh, <lacht> ja. wie, wie, wie oft zum Beispiel habe ich Diskussionen, ja, ich will noch eine Suche und einen, und einen Wunschzettel. Ja, aber du hast doch nur 20 Produkte. Was willst du denn, einen Wunschzettel haben? Oder Also wenn, ja. wenn du Amazon bist mit 500.000 Produkten oder noch mehr, keine Ahnung, Ja, dann macht das total Sinn, weil du wirst das Produkt nie wieder finden. Aber wenn du halt nur 20 Produkte hast, brauchst du keinen Wunschzettel, lass den okay. Button weg, lenk nur ab. Also, äh, lass die weg.
1: also ich biete ja. das an, was ich
0: wirklich verkaufen ja. möchte. Ja. Okay. Mach, mach die Funktionen, die für den Kunden notwendig sind oder die für den Kunden sinnvoll sind, mach die besonders gut und lass den Rest weg. Und wenn du damit fertig bist, dann überleg dir mal, was du weglassen kannst.
1: Okay, und auch welche Produkte, was wir vorher besprochen haben, welche ergeben sie genau. und welche nicht.
0: Genau. Okay. Weil, weil jeder Button, jedes Element, jedes Bild, es lenkt alles ab davon, dass der Kunde den Kaufen-Button drückt. Okay. Ähm, das mhm. ist genau, also wirklich hier die Prioritäten setzen sich auf die, auf die Funktionen, auf wenige Funktionen, die dafür sehr gut äh, machen, äh, fokussieren. Ähm, und ja, einfach auch zu so probieren, so diesen Perfektionismus so ein bisschen nach hinten zu stellen und einfach, äh, einfach mal machen, einfach vorankommen.
1: Mhm. Da haben wir jetzt drei Punkte. Nummer vier.
0: <lacht> Nummer vier. Ähm, ja, ein bisschen ungeliebtes Thema, ähm, aber ich spreche es trotzdem gern an, weil ich habe da auch echt schon viel, viel blöde Sachen erlebt, äh, die äh, mir Händler da erzählt haben rechtliches. Und zwar, ja. ähm, sag mal, was fast jeder Händler noch bedenkt, ja, ich brauche noch irgendwie AGBs und, und da muss ich mich drum kümmern und eine Datenschutzerklärung und so ein DSGVO-Banner unten das für die Cookies. Das ist sag mal, relativ offensichtlich, machen die meisten. Ich erlebe es aber häufiger, dass Dienstleister ähm, mit ihren Kunden nicht so ganz fair umgehen. Manchmal berechnen, manchmal sicherlich auch aus Unwissenheit. Es kommt auf jeden Fall häufiger vor, dass wir mit Händlern sprechen, die mit ihrer Agentur, mit der sie vielleicht vorher unzufrieden wurden, keine Vereinbarung über die Nutzungsrechte getroffen haben. Aha. Und jetzt ist es halt so, wenn du keine Vereinbarung über Nutzungsrechte triffst, sagt der Gesetzgeber, dann stehen dir ist was anderes, wenn ich jetzt einen Stuhl kaufe, dann gehört er mir danach. Dann kann ich machen, was ich will damit. Wenn du aber Software kaufst, gehört die dir nicht. Du hast nur Nutzungsrechte daran erworben. Solange du keine Nutzungsrechte vereinbart hast, explizit, gehören dir die minimal notwendigen Nutzungsrechte. Das heißt, du hast unter Umständen nicht das Recht, es weiter zu verändern. Mhm. Und, da, und da liegt ein ganz großer Krux drin, ja. Ähm, wo ich dann ein bisschen erlebt habe, wo dann, sage ich mal, einige Agenturen, die nicht wirklich fair waren, dann im Nachgang sagten, ja, lieber Kunde, kein Problem, wir können uns gerne an der Stelle trennen. Aber ähm, bitte, ähm, wenn du die Nutzungsrechte haben willst, dann zahl doch nochmal 100 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes an uns. Auch schön, ja. Okay, Und deswegen sage ich. Setzen drei Zeile auf, klärt, dass ihr wirklich alle Rechte habt, seid ihr immer auf der sicheren Seite. Das sind leider nicht alle am Markt so fair und transparent wie, wie wir. Mhm.
1: Noch was, was du vielleicht mitgeben möchtest? Ich finde es sehr ja spannend, wenn du dieses Wissen hier preisgibst, die Zuhörer auch. <lacht> Hast du noch so ein oder vielleicht zwei Punkte? Weil dann habe ich noch eine abschließende Frage.
0: Ja, ma, mach, mach mal eineinhalb <lacht> Punkte. Mach mal eineinhalb äh, Punkte, ich bin gespannt. Okay, also, ähm, womit du dich auch auf jeden Fall immer beschäftigen solltest, ist das Thema äh, Marketingstrategie zum Launch. Mhm, ähm, und da möchte ich ein schönes Beispiel sagen, äh, oder erzählen für, für einen Warm-up. Ähm, viele, also viele sind einfach immer sehr produktbezogen ähm, und, und, und denken vom Produkt und, und sind da von ihrem Produkt überzeugt. Das Problem ist, und das ist die traurige Wahrheit, die Welt da draußen kennt dein Produkt nicht und findet dein Produkt auch nicht so toll wie du. Das heißt, einfach nur den Shop online zu stellen, funktioniert in den allerwenigsten Fällen. Du musst es aufmerksam machen. Und da gibt es so ein paar nette Strategien. Zum Beispiel, dass ich wirklich so langsam mir einen Verteiler aufbaue, zum Beispiel auch per E-Mail. Also als E-Mail-Verteiler würde ich uns immer, immer, immer empfehlen, keine Social-Media-Accounts zu verwenden, weil die nicht dir gehören. Ja, äh, E-Mail-Adressen, genau. e die du gesammelt hast, kann dir keiner mehr wegnehmen. Ein Instagram-Account kann jederzeit dir abgeschalten werden. Äh, das heißt, äh, hol die Leute immer rein, der eine in die Kanäle, die du kontrollierst, sammel zum Beispiel E-Mail-Adressen, äh, mach, mach eine Warm-up-Phase, erzähle eine Geschichte, ja? also da, um, um ein bisschen konkreter zu werden. Ein Bekannter von mir hatte, hat vor einigen Jahren mal einen Shop gelauncht für vegane Geldbörsen. Und zwar hat er so ein Papier gefunden, was sehr lederartig ist. Mhm. Und, daraus, und das fand er so cool, dass er gedacht hat, hey, komm, daraus lasse ich Geldbörsen fertigen. Und hat, und hat das dann so die ersten Prototypen präsentiert, er hat, dann, er hat dann eine kleine Shopseite seite eingerichtet, da noch eine Pre-Launch-Seite, wo du dich dann halt per E-Mail registrieren kannst. Und ist dann zum Beispiel auch unterwegs gewesen in, per Instagram oder auch äh, Facebook, äh, auch in weiteren sozialen Medien. Und hat dann auch zum Beispiel gerade auch gezielt in, in irgendwelchen Foren für äh, vegane Ernährung äh, auch gefragt, hey, guck mal, das ist mein Konzept, wie findet ihr es? Und quasi gar nicht sich so werblich angebietet, sondern einfach äh, ganz nett, äh, sympathisch gefragt. Damit natürlich Traffic auch auf seine Seite bekommen, wo er das Konzept hatte, äh, präsentiert hat. Und damit äh, natürlich dann auch viele Leute bekommen, die sich äh, angemeldet haben. Ähm, hat ihn viel Aufwand gekostet, aber kein Geld, äh, weil er damals äh, Student war. Äh, hat War das genau die richtige Kombination für ihn. Und äh, hat dann äh, wirklich einen Verteiler von äh, von, von mehreren 10.000 äh, E-Mail-Adressen aufgebaut im, im Laufe von, von ein paar Monaten. Äh, kannst dir vorstellen. Die hat er dann quasi alle zwei Wochen mit einem, mit einem Update zu, dem, zu der Geldbörse äh, immer wieder äh, bespielt äh, und hat die halt richtig heiß darauf gemacht. Da kannst du dir vorstellen. In dem Moment, wo er dann seinen Shop online gestellt hat und dann die E-Mail rausgeschickt hat, hey, ihr seid jetzt da und mit äh, hier VIP 10 kriegst du auch noch 10% Rabatt drauf. Ähm, dann, ähm, da lief das richtig gut. Der hatte quasi äh, auch... Äh, weit über äh, Erwartungen verkauft am ersten Tag. Cool. Und das ist quasi ist so, so eine Strategie, wie willst du das Ding aufwärmen? Wie willst du loslegen damit? Nutzt die Zeit, während man einen Shop baut, parallel äh, sich wirklich einen Verteiler aufzubauen, äh, weil dann kannst du ab Tag 1 wunderbar verkaufen und das auch ohne gigantische Werbebudgets rausknallen zu müssen.
1: Okay. Und der letzte halbe Punkt?
0: Der letzte halbe Punkt, was ich immer ganz gerne erzähle, ist gleichzeitig auch der größte Fehler, nämlich, dass du es halt einfach zu spät oder zu zögerlich angehst. Mach's einfach, weil deine Online-Positionierung heute entscheidet darüber, was für Marktanteile du in der Zukunft haben wirst. Und das ist, glaube ich, wenn man sich so diesen Satz so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, finde ich so wirklich ganz spannend. Also das, was ich heute online machen kann, ist, wenn sich noch mehr meines Geschäfts nach online verlagert. Und das ist ein Trend, der, denke ich, ganz klar erkennbar ist. Nicht erst durch Corona, sondern auch davor. Und das entscheidet halt, verkaufe ich später oder gehe ich halt unter?
1: Cool, ja. Dann, wenn ich die Punkte nochmal zusammenfasse, fange ich jetzt mit dem letzten vielleicht auch mal an und sage, okay, also, starte einfach schneller, weil du vergibst einfach Marktchancen und wenn du dann startest, dann achte einfach darauf, dass du dir das richtige Shopsystem nach deinem Dafürhalten ist, das Shopify aussuchst, dass du dir auch mal die Lifecycle kosten also was hast du für Folgekosten, dass du das fair kalkulierst, um natürlich auch die Preise in deinem Shop richtig zu setzen, dann reduce to the max, also tu diesen Shop nicht überborden, dein Beispiel das, was der Kunde braucht, überleg dir auch, was ja. du da reinsetzt, also denkst vom Kunden aus, dann natürlich das mit dem schönen Beispiel, jetzt mit dem Geldbeutel, eine Marketingstrategie, also lass deine Zielgruppe daran teilhaben, bau dir einen eigenen Verteiler auf, also sammle E-Mail-Adressen, mhm. weil die, die nachher gehören, klär dieses juristische Thema mit den Rechten, dass auch die Nutzungsrechte bei dir liegen, nicht, dass du böse Überraschungen bei, Wechsel, bei einem Wechsel erleben, erleben darfst. Das sind so mal die Punkte für dich, der du da jetzt zuhörst, für die Umsetzung. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil mir begegnen ja ständig so Anzeigen und ich wurde gestern oder vorgestern über Instagram auch wieder gefragt, hey ähm, Samatari, was hältst du so von Dropshipping? Dann sage ich, ja, pf, ich bin da überhaupt kein Experte. Ich äh, habe so irgendwie das Gefühl, man kauft, also man man hat, man besitzt das Produkt nicht, man kauft es irgendwie einvermittelt. Man ist mehr oder weniger sowas wie ein freier Handelsvertreter, hat ich so das Gefühl bis jetzt bei Cop mhm. mhm. Shipping. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt schon mal einen Experten äh, da habe. Vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, mhm. was es ist. Und ist es jetzt so das Ding, um schnell reich und berühmt zu werden? Weil die Frage kam dann gleich als nächstes. Kann ich damit ganz schnell ganz viel Geld verdienen? Und wenn mich genau, jemand fragt, genau. kann ich damit ganz schnell ganz viel Geld verdienen, sage ich mal aus Prinzip immer Nein, weil <lacht> es hat immer mit Fleiß und mit Gönnen zu tun und es gibt
0: halt keine Abkürzung. Genau, genau, genau. So, so muss man das äh, sagen, das ist äh, sehr selten. Ähm, ja, Dropshipping. Also zunächst mal Dropshipping, äh, der deutsche Begriff Streckengeschäft. Ähm, ist erstmal nichts Neues, also äh, gibt es schon seit Ewigkeiten, äh, bedeutet einfach nur, äh, dass ich äh, eine Ware verkaufe und diese direkt vom Hersteller an den Kunden liefern lasse. Okay. Ähm, gibt es auch, äh, sag ich mal, ist zum Beispiel auch eine Sache, die äh, bei vielen Produkten sehr geläufig ist, also beispielsweise so was wie weiße Ware, also Waschmaschinen und sowas, ja, ähm, Super unhandlich, ja, macht da nicht immer Sinn, sich, sich da alle Modelle ins Lager zu stellen, lässt du häufig ja. einfach vom Hersteller ausliefern. Wenn man aber vor allen Dingen gerade im Online-Umfeld von Dropshipping spricht, meint man was ganz anderes oder eine besondere Art dieses, dieses Geschäfts, nämlich ich verkaufe in meinem, in meinem Shop tolle Waren und diese Waren, ähm, lass, äh, kaufe ich bei dem chinesischen Händler ein und lasse die von dem Kind erst zum Beispiel auch über eine Plattform wie Alibaba, äh, bzw. AliExpress ist so die Plattform, wo man so als, äh, auch Einzelteile bekommt äh, und lasse diese dann äh, direkt aus China äh, zu meinem Kunden vor Ort schicken. Ähm, und sag ich mal, da hängt, das sieht man schon, dass das so ein bisschen komplizierter ist. Also das Erste, wenn der Händler oder der Hersteller aus China äh, Sachen zu meinem Kunden nach Europa schickt, dann funktioniert das nicht in zwei Tagen, äh, sondern es dauert äh, unter Umständen ein paar Tage. Ähm, Gerne auch mal zwei, drei Wochen, ja, die genau. mir nicht unbedingt den, 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 den äh, größten entladen. Jetzt muss man dazu sagen, das Ganze funktioniert, das ganze Geschäftsmodell funktioniert auch nur aus einem einzigen Trick, nämlich weil der Weltpostverband China immer noch als Entwicklungsland führt und deswegen äh, die deutsche Post dazu oder generell jede Post weltweit dazu verpflichtet ist, äh, Sendungen der chinesischen Post äh, zu Sendbeträgen zu transportieren. Okay. Ähm, also ich würde mir mal, wenn ich ein Business auch mache, wir mir auch Gedanken, wie nachhaltig ist. Also zum einen mal aus Umweltgesichtspunkt, wie nachhaltig das ist. Das glauben wir heute nicht. Das ist, gut, ich denke, das ist auch eben klar, dass tausende Einzelsendungen aus China vielleicht nicht ganz so äh, umweltbewusst sind. Ähm, aber äh, wie langfristig kann ich mein Geschäftsmodell aufbauen? Mhm. Und da würde ich schon mal einen großen Knackpunkt anziehen, weil Sobald der Weltpostverband sagt, nö, da das sollen ordentliche Versandgebühren dahinter kommen, wird es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Das ist definitiv eine Gefahr, mit der du rechnen musst. Das zweite ist, dass natürlich auch jetzt immer mehr auch bei den Endkunden zu so Plattformen wie AliExpress bekannt werden. Und das ist halt schon irgendwie ziemlich doof, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe hier äh, eine Shorts, die kostet 49 Euro. Ich, ich gebe sie dir heute zum Sonderpreis für, für 29 Euro äh, und der Kunde dann aber durch einfaches Googlen oder Suchen bei AliExpress das Ding dann für, für, für 3,59 bei AliExpress findet. Auch nicht immer so, was sich so besonders gut auf die Reputation auslöst, äh, auswirkt. Ähm, und dann hast du noch ein ganz, ganz großes Problem, über das auch selten gesprochen wird, speziell bei Sachen, die im Kosmetikbereich gehen oder Elektronikgeräte oder sonst was. Und zwar das ganze Thema Produkthaftung. Ja, Kinderspielzeug, auch ganz heißes Eisen. Oder, oder auch generell Schadstoffe in, in, in Klamotten oder sowas. Weil, wenn du verkaufst an einen deutschen Kunden, bist du rechtlich nennt man das in verkehr bist du dafür verantwortlich für das Produkt, was der geliefert mhm. bekommt. Das heißt, wenn der chinesische Hersteller da irgendwelche Giftstoffe reinpanscht, weil das dann halt billiger herzustellen ist, dann interessiert das den chinesischen Hersteller sehr, sehr wenig. Aber du bist dafür in der Haftung. Und okay. ich sag mal, um das so ein bisschen zu relativieren, müsstest du halt dann auch hergehen, da eine Qualitätssicherung durch. Ein bisschen schwierig, wenn dein Hersteller in China sitzt. Also müsstest du dann irgendwie gucken, wie du das organisierst und dann dorthin reißen und äh, die Fabrikationsprozesse überwachen oder keine Ahnung. Ähm, müsstest du äh, Stichproben nehmen, äh, Labortests machen oder sonst was. Also ist nicht äh, so ganz ohne. Ja? Ähm, das heißt, wenn man es
1: das heißt, zusammenfasst, geht es ja auch wie hier, wie in jedem anderen Business auch. Ich muss mir überlegen, passt das Geschäftsmodell, ich könnte ja auch ein Produkt aus Deutschland nehmen und das ja bringen und über eine Provision oder eine Marge, die ich da drauf kriege, Wiederhändler okay. Händler machen, da habe ich vielleicht nicht ganz so eine hohe Marge, aber ich hätte zumindest mal nicht so große Probleme ja. mit der Produkthaftung und wüsste auch, dass jetzt sich an den Postpreisen nicht so viel verändert. Das heißt also, dieses Schnell und Reich ist da eben auch ein, ein gefährliches Spiel, weil es auch nach hinten ja. gehen kann. Und es ist auch wieder so: es klingt erstmal ganz einfach. Man muss dann trotzdem auch, wie das halt ist im Handel und im Geschäftsleben, sich mit den ganzen anderen Themen rumschlagen. Weil ich kenne genau. ja auch ein paar, die machen Dropshipping. Das funktioniert auch wohl sehr gut. Mhm. Die verdienen auch Klar. gutes Geld. Und es gibt viele, ja. die erzählen, sie verdienen damit Geld und verdienen keins, wie das halt überall so ist. <lacht> ja, und da gibt es noch viel mehr die, von. Die so eine, glaube ich, fast glorifizierende Meinung drüber haben.
0: Ja, ja. Nee, definitiv. Und ich meine, man muss sich das anschauen und du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Also, wenn man von Dropshipping spricht, 99 Prozent meinen davon, Kauf bei AliExpress billig, die, die Sachen ein, verkauf die teuer weiter. Ist für mich kein Geschäftsmodell, was irgendwie Zukunft hat und auch letztlich kein faires Geschäftsmodell. Mhm. Aber es gibt halt noch viel mehr und warum nicht auch ähm, von Herstellern direkt hier in Europa oder sogar auch aus Deutschland äh, Dinge verkaufen äh, und letztlich äh, hier einfach äh, sich irgendwo so, so klassisch als Händler dazwischen schalten, sich aber die Logistik, den Logistikaufwand äh, abwälzen. Da ja. übrigens auch ein ganz netter Ansatz, äh, was, was auch immer mehr kommt, was wir auch immer ganz stark beobachten, ist dieses sogenannte neben B2B und B2C, dieses D2C nennt sich das, nämlich okay. Direct-to-Consumer, also dass der Hersteller direkt an den Kunden verkauft. So, so, ein, so eine klassische kill the Middleman strategie okay. Das heißt, ich entwerfe ein Produkt und suche jetzt nicht irgendwelche Händler, die das vertreiben, sondern positioniere mich als Marke und gehe mittels Online-Werbung, mittels den Möglichkeiten, die ich dann auch habe mit meinem eigenen Shop, direkt an die Kunden, und spreche die an und hole mir so natürlich auch direkt die Kundenbindung mhm. und kontrolliere damit natürlich ganz stark mein Markenerlebnis. Ganz spannende Geschichte. Dann bin ich nicht abhängig von diesem Mittelsmann. Und um nochmal auf das von vorher
1: zurückzukommen, auf das Dropshipping, da sind wir ja wieder am Anfang und da schließt sich für mich auch so der Kreis. Es ist ja, dann geht es dann wieder darum, wer verschafft dem Kunden das beste auch Erlebnis und das Einkaufserlebnis, wer macht es am leichtesten. Und da kann es ja wieder Sinn ergeben, wenn ich dann Produkte zusammensammle und sage, die Art, wie ich es verkaufe und die Beratung, die ich online anbiete oder drumherum, ist einfach cooler als das andere machen. Und darüber mache ich mein ja. Business. Ja, definitiv.
0: definitiv. Und äh, wie es gibt so viele, äh, also, so viele Möglichkeiten, so viele Nischen, es gibt so viele schlechte Online-Shops. Ähm, wo ich sage, es ist so unglaublich viel Potenzial da draußen äh, noch. Und äh, hey, auch hier wieder, ich habe die Zahl vorhin genannt, irgendwie so 10, 15 Prozent des Handels passieren online. Äh, ich bin mir sicher, die Zahl wird sich noch ganz, ganz deutlich steigern in den nächsten Jahren. Also äh, für dich, der dazu hört, äh, überleg dir wirklich, äh, ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Potenzial drin. Übrigens, wo wir gerade haben, eine Sache noch, die ich auch ganz interessant finde. Es gibt sogar Geld dafür vom Staat, womit wir uns immer wieder beschäftigen, auch in der Agentur, dass du nämlich im Zuge der Digitalisierung da auch richtig Fördergelder vom Staat dafür abgreifen kannst für deinen Online-Shop.
1: Ich meine, ihr habt auch so einen so Fördergeldrechner bei euch auf der Website. Also, beziehungsweise so eine. Ja, ja, es ist
0: nicht offiziell auf der Website, aber äh, wir machen es so für, für deine Hörer. Ich, ich gebe dir den Link und da kannst du das gern äh, verlinken und äh, ja. dann äh, könnt ihr da auch mal gern äh, selber rechnen und gucken, was da rauskommt. Und das sind teilweise schon mittlere fünfstellige Beträge, die man da kriegen kann äh, für ja. seinen Online-Shop. Und äh, das macht es natürlich dann in der, in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung noch so, noch umso spannender.
1: Das machen wir so, dann tun wir den Link in die Show Notes und nehmen das auch als Schlusswort, zu sagen, hey, es gibt so viele Chancen da drin und es wird sogar noch gefördert. Also schau dir das an, wenn du mit dem Gedanken spielst, prüf das mal. Du hast hier jetzt in einem sehr ausführlichen Interview mit auch der nötigen Tiefe auch einen Ansprechpartner kennengelernt, an den du sicherlich wenden kannst, wenn du ein ganz konkretes Interesse hast. In dem Sinne sage ich danke, lieber Sven, für die Insights, die du hier auch so offen geteilt hast. Das war ja schon eine richtige Online-Beratung, auf was man achten soll. Ich hoffe, das motiviert auch jetzt den einen oder anderen, der hier jetzt zugehört hat und gesagt hat, Oh, ich weiß nicht so recht, dass er einfach den Mut hat, mal den ersten Schritt zu machen, sich zu öffnen. hat einen Ansprechpartner kennengelernt. Darum sage ich dir danke, lieber Sven. Und du hast sozusagen das Schlusswort. Und ich wünsche an der Stelle schon mal einen schönen Mittwoch noch.
0: Ich danke dir, äh, lieber Tarek. Äh, super spannendes Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Äh, Werden wir vielleicht bei Gelegenheit mal machen. Äh, wie gesagt, äh, zusammengefasst, äh, es ist super spannend. Äh, es ist super viel im Umbruch. Äh, ich finde es total crazy, was da teilweise passiert, was sich für Chancen äh, auftun. Äh, dir, der da zuhört, kann ich nur empfehlen, äh, nimm dir eine ruhige Minute überleg dir, was da, was da vielleicht für dein Business Sinn machen kann und fang einfach an, probier und viel Erfolg dabei, erfolgreich online zu verkaufen.
1: Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,